0: Bolag behöver kapital för att växa. Det finns ju inte tillgängligt på samma sätt som det gjorde för nåt år sedan. Hur det här påverkar morgondagens stjärnor när det kommer till bolag– –det tar vi reda på i dagens EFN-marknad. Med oss i studion för att djupdyka i det här spännande ämnet– –har vi Evelina Antila som är vd på Well Street. –Välkommen hit. –Tackar. Eh, och vi har även med oss Jesper Roslund. Du är ansvarig för alternativa investeringar i Sverige för Evli. Kul att ni, har, eh, att ni är här och att ni har de här kompletterande perspektiven på investeringar i onoterade då, primärt tillgångar. Eh, och jag är så nyfiken på att höra initialt. Var möts de här liksom, investeringsstrategierna
1: någonstans, Evelina? Ja, men om vi börjar med, med VC som jag kommer ifrån så är ju det en form av riskkapital i att investera i unga bolag med stor potential. Eh, och inom VC-spektrat så finns det ju även olika aktörer. Vi har det som med Lingo kallas early stage och sen så har vi det som kallas later stage. Early stage kan ju vara allt från ett team med en idé, man kanske har en prototyp i bästa fall, eh, till att man kanske har börjat få betalande kunder. Eh, men i den här liksom early stage-fasen, eh, det är där som vi befinner oss. Så vi investerar väldigt tidigt, vi går in och tar en ägarandel, och sen är väldigt aktiva eh, investerare och jobbar med bolagen. Och det är ju ett sätt att också navigera i osäkerhet. Och tar man till exempel sedan eh, lite senare skeden, eh, later-stage, så är det ju andra typer av liksom, nivåer på kapital som går in. Eh, och man ställer också en helt typ annan. Krav på bolagen i form av traction och återkommande intäkter. Men det som du säger är väldigt intressant för om man tittar på vad som har hänt nu egentligen sedan den här piken 2021-2022 när det liksom kastades kapital på eh, entreprenörer och på VC-fonder för den delen så har det ju hänt ganska mycket. Vi har gått från ett halluja-moment till någonting som är mycket mer. Eh, det har satt sig lite mer och man kan faktiskt på riktigt börja titta på rimliga
0: värderingar. Och det är så spännande. Det måste vi prata mer om alldeles strax. Har det här drabbat er också inom PO? Kan du också redogöra för vad ni jackar i det här pusslet av investeringar?
2: Absolut. Jag representerar ju Evli och vi kommer in senare i fas. Vi kommer in i det som kallas för buyout. Så vi, när vi kommer in då är bolaget redan... Börsnoterat, det finns redan, som du säger, stora intäkter och så. Så att, eh, vi kommer betydligt in senare. Eh... Så ni
0: kommer inte in för att göra en exit mot börsen utan de är redan börsnoterade.
2: Exakt, vi köper oftast ut bolagen eller de fonder vi investerar i köper ut bolagen från, från börsen. Så vi kommer in i ett senare skede, mognare bolag eh, och en lite annan strategi helt enkelt, ett annat sätt att jobba på än i, i de tidiga skedena när vc jobbar.
1: Sen är vi bra kompisar i form av att PE är en naturlig exitpartner för oss och våra bolag.
0: Mm. Men då, då blir jag ju så nyfiken jag kan tänka mig att många som tittar på det här undrar: Vad för typ av bolag kan jag förvänta mig en exit? För det kanske man kan göra en bra affär på att ni köper då ett bolag som man har investerat i med sina besparingar.
2: Ja, men absolut. Så är det ju. Så att det vi försöker göra är ju precis som du säger: Saxa i, när VC gör exit. –så vill buyout ofta komma in och titta på de bolagen. Men det finns ett, Vi glömde ett segment emellan. Där. Det finns p-fonder som jobbar inom growth. Mm. För att när, när ni klarar ofta med era bolag så vill ju eh, bolagen växa. De har fått in sina första en-två runder och vill växa snabbt. Och kanske in på börsen. Och det, och det är ett liksom mellansteg. Så sen kommer buyout-fonderna in och titta på kanske de bolag som liksom har börjat växa– –och kommit in på börsen. Så det är en, det är lite olika steg i den här, mm. i den här liksom, utvecklingen i bolagets fas. Men det är, det är jätteintressant och det, är, det kommer finnas mycket, mycket intressanta möjligheter som skapas nu när liksom, makrosidan ser ut som den gör.
0: För ni sitter på mycket pengar, tänker jag. Och att den som har pengar i dagsläget när värderingarna kommer ner väldigt kraftigt borde ha, sitta i en ganska bra position.
2: Exakt, du har rätt. Det är precis så det kommer att bli. Jag tror det kommer att skapas mycket tillfällen för de som har likvida medel. Och tittar vi på just buy-outsidan så finns det enormt mycket som vi kallar torrt eh, många av de fonder som har restpengar har inte deployat dem till närmelsevis fullt ut så det finns mycket pengar som ska investeras kommande åren eh, som redan är resta, vilket är viktigt att säga så att det, det finns mycket kraft i PE nu kommande åren.
0: Evelina, det är ju dyrt att låna just nu, eh, vilket är en viktig liksom ett som är för de här initiala bolagen att få växa. Hur har det här påverkat liksom din, ditt segment av investeringar?
1: Ja, nej men, och I de vatten där vi rör oss i så skulle jag, alltså, precis som du var inne på, det är också fantastiska möjligheter. Som dyker upp i den här typen av eh, miljöer. Om vi tittar på de stora bolagen som vi har idag, till exempel Spotify, så var ju det just i en sån här eh, lågkonjunktur, eller vad man ska kalla det, eh, som de uppstod. Så att det, jag, och det var jag inne på tidigare. Det som jag tycker ändå är bra med det som har hänt i form av att värderingarna har kommit ner. Vi börjar prata liksom mer sansat. Det gör ju också att vi har kunnat hitta eh, inte bara bolag utan också entreprenörer som är mer recenserande. Och hitta en affärsmodell som är mycket mer hållbar. Och det är inte bara tillväxt tillväxt
0: till vilket pris som helst. Och vi har en graf här för att visa liksom på hur mycket som investeras i tidigt skede över tid. Vad är det här för förutsättningar för liksom på sikt? Jag tänker att många som tittar på det här programmet till exempel är intresserade av när bolag närmar sig börsen eller kunna investera själva. Mm. Nej, men det som vi ser är det som vi har
1: varit inne lite på i form av att vi hade piken eh, 2021-2022, eh, sen dess har det, eh, ja, har det gått ner och vi börjar se att eh, många fondbolag jobbar närmare med sina portföljbolag i att se till att säkra deras eh, runway så att de orkar längre. Eh, det har varit mindre eh, deals eh, aktivitet som vi ser här eh, och Det är bland annat på grund av det skulle jag säga.
0: Det ser ut som ett nytt eh, normalläge egentligen. Snarare mm. än att eh, trenden inte var ihållande.
1: Ja, och, sorry, man får ju ta spåkula nästan, men jag skulle ändå se, eller gissa att nu börjar vi ändå titta framåt och kan det börja hända lite mer. För som du var inne på: Det finns många fonder som har torrt krut, och det ska ju deployas.
0: Mm. Och deployas innebär att man ska investera i det och hitta de där bolagen och köpa. Exakt. Jag tänker de här liksom, eh, kontrakten som skrivs på tidiga värderingar på spännande AI-idéer. Är det här, ser ni att det här är det som vi kommer investera i i åren framåt?
2: Det kommer att ta en allt större del. Just nu är vi så tidigt i fas med AI så att det är väldigt svårt att se var, var exakt tillfällena kommer att komma och vilken väg utvecklingen kommer att ta. Men helt klart så kommer det att finnas spännande investeringsmöjligheter. Jag tror att du kommer att komma i kontakt med dem och mig. Mm. Men, men det är inte omöjligt att det kommer en ny Google inom AI.
1: Mm. Ja, men det är så himla intressant tycker jag alltså, allt som vi ser nu eh, som händer, och eh, liksom, det finns ju oändlig potential i vad man kan använda tekniken till. Samtidigt som vi har egentligen två stycken saker att se upp med, och det är ju att vi har alltså, nästan ett myller just nu. Det poppar upp AI bolag i kund. Eh, utan eh, Det är en sak, och sen så är det så att vi, rättssystemen måste också börja komma i kap. Eh, för någonting som vi också ser idag till följd av de här språkmodellerna som har faktiskt börjat leverera. Riktigt, riktigt bra är också att det dagligen sker över Trump i till exempel eh, personuppgiftsreglering i eh, säkerhetsfrågor. Så det måste också någonstans mötas. Utifrån investerares perspektiv, när vi tittar på bolag, så skulle jag egentligen säga att det, tre saker är intressanta. Det finns självklart mer. Men med tanke nu på att den här teknologin blir demokratiserad, den blir tillgänglig för alla, så innebär ju det också att tidigare avancerad teknologi som var en konkurrensfördel och kombinerat med snabbhet inte på samma sätt är det idag. Så man behöver titta ännu mer på liksom det som man kallar Motsvalgravar. Hur ska vi kunna. Se till att försvara oss så att inte eh, Google eller OpenAI gör den här eh, featuren. Det är det som framåt. är så spännande
0: också. För vi ser ju hur de här big tech-bolagen också positionerar sig oerhört starkt. Vi har Nvidia på börsen som har gått som tåget mm. det här året. Eh, och vi har också liksom ett ägande för det som också gör AI bättre är ju data. Och de här bolagen om några sitter på den mm. datan. Sen är det en napster era skulle
1: jag säga fortfarande. Och det är lite i Chaparral. Om jag tänker på det som hänt med om man tittar på musikindustrin. Där vi tidigare hade då, eh, tillgängliggörande av musik på ett olagligt sätt. Eh, och sen så genom Spotify så kom det ju upp modeller som gjorde det på ett lagligt sätt. Jag tror att man kommer se det också när det gäller AI i att vi hittar någon form av licenseringsmodeller för hur du kan träna data. För de här språkmodellerna som används idag de har ju skrapat webben. Så det är ju liksom stora datamängder. Och det det jag menar med att så här, det sker överkramp av både din och min data as we speak. Eh, men det, det, de andra två delarna som jag tänkte nämna det är Också just data i form av att jag tror att det kan bli en mot att sitta på proprietär data. Eh, och det är ju någonting som jag tror att storbolagen kommer att ha en jätteintressant stor fördel när man börjar använda AI. Inte bara för då just sin egen data men utan för att man har faktiskt produkter, existerande produkter som man kan börja använda AI på. Eh, och man har kapital, man har
0: resurser. Eh, så att jag tror faktiskt att det så egentligen är egentligen ett ganska bra bett att, att bibehålla en portfölj mot de här bolagen. Då.
1: Ja, men jag tror att det är så otroligt mycket värde att hämta i just storbolagen. Mm. Eh, för där finns processer eh, som man kan effektivisera med AI. Eh, och det, för, för mig det är det intressant snarare än att man hittar en ny liksom, feature på ChatGPT. Så det skulle jag verkligen säga kommer att kommer vara liksom intressanta eventuella vinnare i det här. Och sen det tredje som jag tänkte komma in på det är att gå bak till där man börjar som en investerare. Vad är det för problem ni löser? Och hur ska ni göra det på bästa sätt framåt.
0: Du investerar ju så sagt i tidigare eller senare skede. Där har vi också väldigt spännande siffror på hur P har levererat över tid. Vi har en graf på det också. Vill du kommentera? Mm.
2: Ja, eh, vi har några olika grafer. Den första grafen här, som jag vill prata lite om det är den här när man adderar in alternativa investeringar i en portfölj eh, som tidigare innehöll bara aktier och räntor. Eh, och det har fungerat fantastiskt bra fram tills egentligen förra året. Så det har varit en rätt portfölj att säga. Det var både låga räntor, det var en aktiemarknad som tuffade på och det gjorde att både räntedelen och aktiedelen gick fantastiskt bra.
0: Så den diversifieringen har varit 60-40 då. Den har
2: varit 60-40 tidigare. Det väl varit så institutionella placerare, förenklat har haft sina portföljer. Det vi menar nu är att det är en helt annan makrobild som kommer att måla upp sig framåt. Vi tror inte att vi kommer att ha några nya experiment med långvariga nollräntor. Så vi tror att börsen kommer att vara lite trögare, inte dålig, men lite trögare än vad den har varit. Det innebär att du måste jobba mer aktivt med din portfölj och lägga in alternativa investeringar för att kunna nå liknande avkastning som du haft de tidigare åren.
0: Hur kan man då ta rygg på när de här institutionella investerarna förändrar sin investeringsstrategi?
2: Ja, det är inte så lätt. Det finns inte så mycket som småsparare ja, investerar idag i alternativa investeringar i små tickets. Det är ju lätt att hitta eh, förstås alternativ för stora institutioner eh, och sådär. Så, där. så att det vi vill göra är ju liksom att föra in den här möjligheten att spara i alternativa för småsparare och family office och eh, private banking-kunder och sådär. Mm. Så det är det vi jobbar med. Så vi säger att ungefär 30 av en portfölj bör. Vad man har i alternativa investeringar nu för att kunna motverka det som vi tror kommer att hända framåt här nu. Så att man får en riskjusterad god avkastning kommande åren. Det är egentligen det som den här första grafen vill visa.
0: Mm. Om vi då tittar på PES-avkastning. En IRR på 16,7 procent per år 2050-2018. Det har hänt ganska mycket därefter.
2: Ja. Eh, varför man inte kan ha en, en tidslinjal som går längre fram än 2018, är för att de vintage -åren inte liksom, de fonderna har inte verkat ut och gjort klart sin investeringsstrategi. Så att där, eh, det har vi kom... några
0: indikationer.
2: Alltså, vi kan se att den här kurvan den, den är jättefin så som den har varit. Vi ser att PE är den bästa tillgångsklassen inom alternativa. Vi ser att de andra tillgångsklasserna ligger rätt stabilt mellan 10-15 och 15 procent över tid. Men helt klart är ju att P har haft några av sina bästa år, som jag sa. Då, eh, dels drivet av den här lågräntemiljön som har varit, eh, och alla stimulanspaket och så vidare. Så den kommer... på pengar. Ja, pris på pengar exakt. Så den kommer säkert att gå ner. Vi ser tendenser att den har. Gått ner de sista ett åren sådär. Kommer... Men långsiktigt så tror jag att PE kommer att bibehålla sin plats som, som bäst i klassen när vi pratar rena avkastning. Vi tror att de stora, erfarna, eh, etablerade aktörerna kommer att bli allt bättre, men jag tror att det kommer att vara tufft att skapa så att säga, nya PE-hus från, från scratch. Jag tror att man bygger upp sin kunskap genom åren, och att eh, de kontakter vi har visar att. Att det är faktiskt de, de stora och erfarna som lyckas eh, bäst.
0: Ja, har du några exempel på vilka de här aktörerna
2: Ja, De största i världen är ju eh, Apollo, KKR, Blackstone, BlackRock och så vidare. Och de är ju jättestora och har ju fonder inom alla,
0: och i inom Sverige alla då? delar.
2: Ja, I Sverige har vi vår eh, våran, eh, väldigt duktiga EQT till exempel. De är faktiskt en av de större i Europa nu. och Räknar man i hur mycket pengar de har rest så är de faktiskt ett topp även i världen. Så att inte kanske under kapitalunderförvaltning men fundraising har de varit fantastiska på.
1: Mm. Jag tycker det är intressant för precis samma spaningar som du gör inom PE blir liknande även i VC. Det är ju väldigt viktigt att titta på varje fondförvaltare hur de jobbar och hur de investerar. och I, i vårt i vårt segment så har det också varit intressant att titta på data som visar i form av att titta på den översta kvartilen vilka som faktiskt presterar väldigt väldigt bra så har det visat sig att även små fonder kan göra det som har en nischad och väldigt liksom led eh, investeringstes jämfört med om du är en stor fond och kör lite mer spray and pray. Mm. Um, så det är
0: också intressant att titta dedikering. på en tätikering kanske jobbar nära bolagen. Ja,
1: men exakt precis, det finns ju olika eh, sätt att göra på. Vi har ju valt att göra det på det sättet att vara väldigt hands-on med bolagen och det är ju ett sätt att mitigera risk kostnad, om man vill gå in så tidigt. Ja, men precis och samtidigt som det finns väldigt mycket att vinna eh, om man liksom lyckas navigera rätt. Och det är ett sätt att mitigera risk och på det sättet kan jag också tycka att det blir risk i riskkapitalets rätta benämning för du tar väldigt stor risk. Men som sagt, för att gå tillbaka, det är viktigt att titta på just fondbolagen och bara inte kasta pengar.
0: Utöver det här har en sista fråga. För att det är ju så också att det pågår en otrolig förändring när det kommer till kravställningen på kapitalet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi befinner oss i en finansiellt utmanande klimat men också eh, liksom energi och så vidare. Eh, vad ser ni här för trend? En eh, snabb kommentar från er Rebecka.
1: Jag absolut håller med. Och vi märker det väldigt, väldigt tydligt och har också investerat mycket i att ta in extern kompetens eftersom vi inte haft den själva. I att se till att vi kan både förhålla oss själva och vara compliant med ESG och SFDR som är tillämpligt på oss. Men även se till att våra portföljbolag gör det. Och jag tror att det kommer vara en license licensed operate in the future. Eh, det, det kommer liksom inte, du kommer inte kunna resa pengar till din fond. Du kommer inte heller som bolag kunna ta in pengar om du inte jobbar aktivt med de frågorna.
0: Mm. Vad säger du?
2: Nej, men det är helt rätt. Vi, vi har precis som du säger, vi har samma sak. Vi har en helt integrerad ESG-process. Den fungerar precis på samma sätt inom PE som inom andra fonder som vi har. Det vill säga att vi måste följa alla regleringar som finns. Så vi har dessutom ett eget filter, en egen credit rating där vi kan, eller en ESG-rating där vi sätter ett betyg egentligen på alla, alla målfonder så vi har koll på vår egen analys och vi gör också, följer också alla. Alla esg regleringar och vi har eh, faktiskt lyckats klassa vår våra private equity equityfond som eh, artikel 8. Så mm. att det, det betyder att Kunden vet att den är liksom grön. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag tror det är helt som du säger, det kommer att vara en sanitetsfråga i fliden. Ja,
1: verkligen. Och det är också intressant att just titta på, alltså få förståelse för hur regelverken fungerar och vad det som ställs för krav på dig beroende på vilken fond du har valt att registrera. Vi har också artikel 8. Men det... Och då går det liksom, man kan inte hålla på med någon washing eller mm. fina policies på hemsidor utan det är på riktigt. Så att det kan man också titta på som investerare. Vad
0: är det för typ av fond som de har satt upp? Ja, tack så jättemycket för att ni deltog i dagens program. Och vilka morgondagens bolag är, det återstår att se. Men vi är också tillbaka inom ett par dagar så missa inte nästa program av EFN marknad Du har lyssnat på EFN marknad en podd som produceras av EFN-ekonomikanalen.